0: Hello， 大家好，我是小沙，欢迎收听沙姨聊游戏。自从我开始做 p o c k e t s 之后，就我回去找先前认识的游戏业朋友和前同事们，后来就跟小熊聊天，就是之前做游戏企划练工厂第二季节目的时候，邀请进来节目里担任游戏研发企划的组长。小熊和一些游戏业的大大们啊。有组成一个游戏设计师团队，在 Medium 布罗格上面发表游戏业相关的文章，叫做 l a c k a n d Designer， 比较偏游戏研发和经验分享的团队。除了游戏企划以外啊，里面也有一些城市设计师和 UI/UX 设计师、美术大大在里面。我是最近才加入的，之后也会把 Parkes 的内容整理成图文版陆续发表，欢迎大家支持参考里面的文章啊。我会把部落格连接放在本集的介绍里。最近疫情变得好严重啊，每天都是破上百例。我们公司也开始居家工作了。其实清明连假的时候，我就觉得这次的疫情一定会扩大，就想说连假还是乖乖在家里玩游戏好了。之前就有观众怂恿我去玩《艾尔登法环》，我就想说好啦，那趁连假的时候玩一下，破到大树守卫就好了。破完我就要把游戏给砍了。然后我就开台玩了一下。想说最久最久也不会超过一小时吧，毕竟他是玩家脱离新手教学后出来的第一只王，应该不会太久吧。结果我有贴在 IG 上嘛，我打了快三小时才把大树守卫给杀死啊，而且我玩的还是据说最简单的法师职业，都被大家笑说是在看 GIF 啊。我就一直绕着那个斜坡上面有个大石头，叫它护国神石，绕着那个石头去卡大树守卫，趁他被卡住的时候偷打一下。结果还是打了快三小时啊！想当年我血缘诅咒，可是破到老猎人那一关，也是打了快三小时打不过，才怒摔手把弃坑。哎，现在居然连第一个王都打得这么克难啊，真的是老了呀！总之打赢大树守卫之后，我就真的把游戏给看了，这辈子应该不会再打开第二次了吧？除非跨年抢档吧。呵呵呵。等级的主题叫做与产品交往到分手。游戏营运工作内容解密啊，终于来到我比较熟悉的领域啦。上一集我们和大家聊到，想锻炼企划能力，可以从游戏评测着手，把自己对游戏的见解和想法化为文字，方便他人阅读。将这些游戏评测报告整理起来，能作为日后面试游戏公司的作品集。游戏评测不只是对未来想开发游戏、写游戏企划有帮助，也对想走游戏营运的朋友有好处啊。能培养自己未来看游戏的眼光，也能多看看其他游戏的营运方针。现在台湾大部分的游戏业企划工作啊，大家打开104网站扫过去看，扣除掉博弈类型的游戏公司，真人几乎都要找游戏营运企划或是活动企划。在还没踏入这行之前啊，一般人对游戏营运工作的想象可能会是乱改人气、角、转蛋几率。厨职活动有个坑钱，奖励又烂，这个活动是专为科长设计的吧？之类的负面印象。比较正面的印象啊，大概只有在英雄联盟刚在台湾推出的时候，有试出很多福利给玩家，然后他们的总经理吧，还会到 PTT 上跟玩家互动，因此被大家称为“佛心公司”啊。拍摄，老人家又不小心回忆过去了。现在大家提到佛心公司，多半是反奉啦。不过呢，游戏营运的工作范围很广啊，不只要负责游戏上线后会发生的各种状况，还得在游戏上市前做足准备。就像沙姨，我现在是最忙的时候啊，现在是四月嘛，就要开始为两三个月后要推出的游戏做准备。因为很多游戏大多会抢在七八月暑假或是一二月寒假春节最好赚钱的时候推出，而我们营运啊。要陪着游戏经历生老病死的过程，从原本在茫茫游戏海中和他不相识，接着遇见他之后开始努力营运，到最后缘分尽了和他分手离别，就像谈恋爱一样啊。营运要和产品交往，就要对产品负起责任，直到双方终止代理合约为止。现在不是很流行所谓的素食爱情吗？有的游戏体质很差，只能和他交往三个月。很快就发现它不行了、啊。有的营运眼光好，找到一款好的游戏，就能维持长长久久，营运两三年以上啊。沙溢，我是走纯情怀旧路线的游戏营运，哎、欸，自己讲这个好北戚哦。我们要选到一支好的产品，好的游戏，陪他一起走得长长久久，玩家也玩得开心，是不是？这是各位理想中的游戏营运角色吧？好啦，干话时间结束。我们这集就来谈谈台湾的游戏营运，实际要做什么工作呢？首先来谈谈营运能选择自己负责的游戏吗？嗯，大部分的游戏公司啊，在你一进公司后，就会指定你负责哪个游戏，没得挑选啊。通常会让刚进公司的营运新人负责比较稳定的产品，例如可能营运了两三年的老游戏，或是摆着不打广告也不更新。让他自然死去的游戏啊，最主要是先让新人熟悉一款游戏的营运流程以及后台工具的操作方式、公司内部的营运方针等等。只有少数公司，通常是小公司、小团队啦，会让营运去寻找台湾还没上市的游戏。这些游戏可能会是中国那边已经上架，或是开发厂商正在进行测试的游戏，或者是已经在日本营运一段时间还没被台湾代理过的游戏。以目前台湾市场的状况来说，保守估计中国游戏大概占八成左右吧。所以台湾游戏公司比较常跟中国的开发商接洽，直接跟开发商要测试包先行试玩。这段流程通常是让公司的商务团队处理，营运只负责试玩新游戏啊。等到正式和厂商签约，确定拿到游戏的代理权后，营运就要开始为游戏上市做准备。准备期会看游戏的开发完成度决定。短的话，两到三个月内；长的话，一到二年的准备期都有。所以会看到有些游戏公司拿到代理权之后，会发一篇新闻稿告知，最后上线却可能要拖到一到两年之后。就像最近 Steam 上有一款很红的，只有海外 IP 能玩的线上游戏，自从台湾代理商宣布拿到代理权后，已经过了很久都没有下一步消息啊。所以像我有些听众啊。已经忍不住开 VPN 跑去玩了。回到正题啊，拿到代理权后，营运要做的第一件事情就是列上市时程表，这是最关键最重要的工作，因为几乎所有人，包含美术啊、城市啊、行销部门等等，都会根据营运的游戏上市时程表开始准备各部门的作业。以下讲的都是手机游戏的营运准备流程，网游跟夜游的话，就有待其他高手补充啦。如果是已经有发行过游戏的公司，通常会有时程表模板可以参考。每个公司的上市时程不会完全相同啊，但大致上可以划分成前置准备期、事前登录期、游戏送审期和上市前准备这几个阶段。在前置准备期，首先营运要负责游戏的 SDK 串接文件参数。SDK 呢，全名是 Software Development Kit。繁成中文叫软体开发工具套件，白话一点 ，SDK 就是各位玩手游时打开游戏登录画面，会看到可以用 FB 登录啊、Google 账号登录啊、快速游玩的那个外接功能，那不是游戏本身就有的东西啊，而是代理商额外串接的功能。另外，像有的游戏里面会有语音功能，还有点个按钮连到客服中心、付费系统、看广告等等。游戏内层我们一般看不到的广告统计、数据平台统计、外挂侦测，以及中国那边的实名制认证、防沉迷认证、年龄认证等，这些都属于 SDK 的范畴。营运的工作就是将串接文件的参数填好后，交给工程师进行串接。有的游戏公司会全部交给工程师处理，但我认为营运还是要理解这些东西啦，不吃亏的。比较常会用到的。大概是充值商品的参数串接吧。游戏开发商会给游戏内的商品列表，例如60颗抽卡时等于6元人民币。那营运首先要先换算成台币，或是现在大多游戏比较常用的美金为计价单位，再给它一个特殊的编号填到 SDK 文件中，让城市串接到双平台的充值系统，在玩家点击充值按钮时，付费系统能正确运作。跳转到双平台，让玩家付款。游戏公司收到款项，系统确认无误后，才会发出商品给玩家。至于游戏内层的串接，营运会比较常接触到数据平台统计这块，广告那部分就是行销的范畴了。像我学的是 AppsFlyer 这个统计工具，用它来买点位在游戏里。买点的作用是帮助营运获取玩家在游戏中行为的资料，作为游戏上市后的数据分析。简单来说，我想知道玩家在进入游戏后，在哪个环节特别会流失掉，也就是玩家玩到哪边就关掉游戏不玩了。这个点位设定是看需求而定啊，例如下载资源包、登录画面、开场动画、第一场战斗等等。工程师在游戏中设定好点位后，当玩家触发到点位，例如我玩到开场动画出现，程式就会回传资料到统计工具的资料库。营运便能看到有多少人玩到开场动画这一关，这样可以方便之后做数据统计用。关于买点位和数据分析，我跟之前提到的营运数据分析主题合并成一集讲解好了。我觉得身上越来越重啊，好像累积蛮多要讲的东西。<笑>除了 SDK 串接之外，在前置准备期，营运要请开发商提供文本和活动列表等系统文件，要把文件翻译成中文。或是简体转成繁体，置入到繁重版的游戏内，也要了解游戏会有什么营运活动，要怎么安排这些活动顺序，同时也得熟悉游戏的后台。游戏内包含公告设置、信件发送、查询玩家资料的方式等等。游戏外就是一些数据统计的后台了，例如留存率、付费率、付费人数的查询。如果营运有需要，去找开发商沟通，看能不能增加后台的功能。我随便举例啦，一键锁嘴臭玩家的功能，谁讲脏话问候祖先的，一律锁个99天再放人。好想要这样的功能啊！不然现在游戏风气很多骂人仔，看了很不舒服啊。等到文件改成繁中版的形状，后台也建好了，工程师那边也架设好测试服，置入所有文档后，营运就能进入测试服试跑游戏了。这时游戏测试员就是我们上一集 EP 6提到的 QA。他们的工作就很重要了，要负责找出游戏有没有 bug、模型有没有穿模、文字会不会变成乱码等等的状况。那营运主要是看游戏的流程、活动、付费流程这些要点需不需要调整。例如，我觉得公会系统要到玩家登录第三天才开放太晚了，想把它提前拉到玩家一等就能加入。像是这样的修改需求，这期间会频繁地和开发商沟通修改游戏。不可能一开始就百分百完美呈现，啥都不用改了。就像交往时的磨合期啊，两人总要多多沟通，找出一个双方都能接受的相处模式啊。所以代理商和开发商合作也是如此啊。如果遇到好说话的开发商，真的是要烧香拜佛啊。我个人有遇过佛心开发商，提什么修改，他们几乎都能接受，调整速度也很快。也有看过铁石心肠开发商啊。认为他们的游戏设计超猛超强，不需要改任何东西。怎么去说服开发商调整游戏内容后，能改善游戏现有的缺点，让玩家玩起来更顺啊，越能吸引他们出资啊？这也考验营运的功力啊。至于事前登录，就是预注册活动，大家很常看到巴哈或是 FB 会有事前登录活动的宣传嘛，要你输入手机号码先注册。累积多少人注册就能在游戏上市后获得奖励，然后开服前会寄简讯通知你游戏要上喽。这个就是事前登录。事前登录期比较辛苦的是行销，要负责宣传、打广告、找代言人、是矿主等等。到了这个阶段，营运差不多要准备游戏送审了。如果用谈恋爱来比喻的话，游戏送审就像是见对方家长一样，战战兢兢啊。手机游戏要在 Google Play 和 Apple Store 双平台推出，得先让两老审核通过才能上架。送审前，我们要准备游戏的文案介绍、五张介绍图，就是大家进到游戏下载页下方会有五张图可以滑动，或是影片介绍，还有设定游戏的分类，要 RPG 啊，或是策略类型等等，以及内购产品的价格设定。准备好之后呢？将游戏的组成式上传到双平台后台送审。Google 啊是比较好说话的家长，审核的速度很快。iOS 就严苛一些啊，也省得久，对于游戏特别挑剔，稍有一点擦边的违规内容就会推荐要你重来。等审核通过，见过家长后，心中的那块大石头便能稍微放下来一些了。大家听到这里啊，已经见证一支新游戏。从签约代理进来到上架的流程，没错，好戏这时才要开始呢。游戏营运最主要的工作是在游戏上市后维持游戏的营运，简称维运。刚提到在上市前要制定上市前十程表嘛，正式上线后也要制定版本规划表，通常会预先抓一季左右的规划，像现在是2022年4月，会先预排四到七月左右的活动时程。小型的版本更新，或是每周的定期维护，可能就安排一些 bug 修正、更换卡池等等。这些不需要停机、刷新伺服器就能进行的更新，称为热更，也就是 hotfix。热更可以用来处理没那么急迫性的问题，例如公告打错字、活动少放一个奖品。但如果线上遇到紧急状况，例如玩家利用漏洞洗钱，就得临时停服维护处,处理，利用停服期间找出问题。将资料还原成洗钱之前的状态，事后也要发补偿安抚玩家。营运要决定问题处理的方式，找哪个部门或哪个人处理问题，发什么补偿给玩家。所以很有责任感或有主见、善于沟通的人，我个人是蛮建议当营运的。至于较大型的改版，像是新玩法、新职业和新功能，会需要比较多的准备时间，也需要和各部门沟通进度、讨论制作时间。不过，就我个人经验啊，很少有每件事都按照时辰表完成的状况啊，有可能会延期，或遇到像是最近疫情变严重了嘛，那营运就要及时调整时辰表。除了规划改版以及负责每周或每月的更新内容以外，营运也要负责游戏上线后的数据整理。这些数据包含游戏的营收、留存率、付费率等等，用来做数据分析，去找出游戏上线后的问题在哪里。通常是每周或每个月做一次数据分析报告。身为最了解游戏的营运啊，要随时注意游戏的任何状况。举例来说，游戏这周的营收跟上周比起来突然下跌许多，营运就要有警觉，去找出营收下降的原因。营收下降有可能是这周的除值活动奖励不吸引人，或是玩家身上的资源太多，所以没有除值需求；又或者是原本会固定除值的客栈。突然弃坑了这类的原因，营运可以从前面提到的游戏开发商提供的后台资料找线索，例如去查全服玩家身上的氪金资源存量是不是高于正常值，去查大客长的最后上线时间，看看是不是弃坑了。其实游戏做久了有经验后，大概就能判断是什么原因导致哪些问题啊。游戏营运很难一开始就能正确找出问题的所在。是靠每一次的实战经验累积起来的判断，所以慢慢来吧。跟到好的主管，千万要黏着他，狂问问题啊。此外，游戏要不要开新的吃补器、合并吃补器，或是官服停止营运，也是要从数据上判断。如果营收表现超乎预期的差，亏损一直补不回来，但看开发商的合约时间还没到，继续营运下去，可能亏损的洞会越来越大，那是不是要忍痛停损？该跟游戏分手呢？这时候营运的意见就蛮重要的。以上就是本集主题：与产品从交往到分手，游戏营运工作内容解密的内容。最后来个简单总结一下游戏营运的工作内容。第一点，营运最关键、最重要的工作就是列上市时程表和版本更新时程表，与各部门频繁沟通，安排各部门工作时间。一款游戏的上市时程大致上可以划分成。前置准备期、事前登录期、游戏送审期和上市前准备这几个阶段。第二点，在游戏上市前，营运会需要填写 SDK 串接文件数据，制定数据统计工具，埋在游戏中的点位，熟悉后台工具，处理游戏文件，并进入测试服跑游戏，调整成适合繁重版玩家的步调。测试完毕后，进行游戏送审，才能将游戏上架双平台，准备退出。第三点。在游戏上市后，营运除了要负责版本更新、改版规划、解决线上遇到的紧急问题之外，也要负责整理游戏上线后数据，找出游戏营运上的问题去解决，并保持警觉心。希望听完本集 podcast 后，能让大家更了解台湾的游戏营运工作内容。哇，我平常工作大略上是这样啊，陪着游戏经历生老病死的过程。我个人比较擅长的部分是数据分析和调整游戏节奏，看资料找问题，然后解决。所以之后会再开一集特别讲营运要怎么从数据资料去找问题。再让我拖稿一下，最近有点懒啊。是说我们上一集 EP 6提到想进入游戏业工作的朋友，可以透过游戏评测锻炼企划能力。我最近在想，要不要来抛砖引玉一下，在上次提到的游戏业 Discord 群。举办一个游戏评测征文活动啊，鼓励大家来写游戏评测，由我来当评审，选出一篇写的最好的分析，颁发奖金新台币，还没决定要罚多少啊，由沙姨本人亲自掏腰包提供。哎，要我的签名不露脸照也可以啦。会不会说到奖品环节人都跑了？只要来投稿游戏评测报告，我都会帮大家看过，提供各位撰写的建议和方向啊，完全免钱。你写一万字，我就看一万字。详细规则我还在规划了，可能等之后 EP 十游戏业面试那集推出后，同时奖评得奖的游戏评测文吧。活动规则我还要再想想。办这种活动啊，最怕就是万人响应无人到场啊。本集的 Pockets 正题就到这边。以下是听众留言，第一位是 YouTube 的法米法米，哎，被你抢到头像了。法米法米表示。沙老师，机车平衡可能不太熟，我建议玩个僵尸赛跑练一下吧。僵尸赛跑是 Steam 上的一款游戏啊，它是一个有点类似魂系列的自虐的赛跑游戏。然后我就印象最深刻的，就是可以把僵尸的头拆下来，用那个头去帮你跑路。如果我考机车的时候，也可以考到一半，把头直接扔到终点就好了。<笑>下一位是评论家，评论家表示有机会，我一定想进游戏业。哇，这个评论家他的头像是肌肉男啊，可以用肌肉去物理说服大家。啊。上集的留言比较少啊，那本集的 pockets 内容就到这边。如果有任何问题或想法想和大家分享的话，可以利用 Apple 的评论区留言。喜欢这集的话，可以给颗五星哦、喔。或是用 YouTube 收听的朋友，欢迎在频道下方留言订阅。pockets 是每周日晚上八点左右更新，之后节目都会上传到 YouTube 放上图文字幕。每周一晚上八点上架，最后再推广一下我的 IG 啊。新集上架都会发文通知，也可以私讯我问一些问题，欢迎追踪喽。是说最近疫情蛮严重的，大家出门在外千万要小心啊。这集也非常感谢大家的收听，我们下集再会喽，啵啵。